0: Poste face, Caroline Gutmann
1: Quand on a séjourné dans les enfers, ceux enfantés par la barbarie des hommes, peut-on un jour espérer pouvoir prononcer le mot « douceur » et surtout la ressentir dans son corps et dans son cœur Étienne de Montetti, c'est ce mot « douceur » que vous avez choisi pour votre très beau roman que, qui est publié chez Stock euh, vous nous plongez dans la vie d'une femme remarquable et étonnante qui a plusieurs ah. visages euh, on va la voir dans un premier temps au bout du monde en Australie puisqu'elle est présidente d'une convention de la rose, de la, des roses donc septuagénaire, très élégante très maîtresse d'elle-même euh, et peu à peu grâce à vos deux protagonistes on va voir en elle une femme fragile, fissurée qui a souffert énormément et qui doit creuser en elle pour arriver à, à atteindre cette, cette, cette douceur. Euh, c'est un, un roman euh, sur la transmission, qu'est-ce qu'on peut dire de son passé, comment on peut le dire, parce que c'est tellement difficile de le revivre, euh, sur aussi l'idée d'être survivant, et survivant ça veut dire survivre quand les autres sont morts, et ça, elle porte ça en elle. Et puis moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce roman, c'est la façon dont vous, un homme, arrivez à pénétrer dans la sensibilité d'une femme qui a été touchée de partout, hein, dans son corps, dans son cœur, comment elle va essayer de reconquérir, reconquérir euh, sa sensibilité. Et ça, je trouve ça très fort. Hum, voilà, c'est d'ailleurs votre premier livre, si je ne me trompe, sur une femme. Oui, oui.
0: en effet. Donc Alors... Je suis très touchée par votre compliment, parce que uh -huh. c'est toujours un peu une gageure ouais. de, de se dire euh, qu'on va effectivement rentrer dans l'intériorité d'une femme.
1: Alors, vous êtes euh, responsable directeur du, du Figaro des littéraires, qui est un très bon journal, je le répète, euh, et vous avez écrit beaucoup de livres qui ont... Ah quand même, la plupart du temps, il oui, est question quand même de résistance, de bravoure, de guerre. Euh, des livres qui ont eu de, 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 des grands prix. Hein. Le, le dernier, c'était la, la Grande Épreuve. Vous avez eu le, le grand prix de l'Académie la, 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 française. Euh, bon, Des hommes qui sont des héros. Hein. Euh, le, euh, Honoré Destiendorf, Élie de Saint-Marc et d'autres. Et là, voilà, c'est une femme qui est une héroïne qui veut être discrète, réservée et je voudrais déjà vous interroger sur ce titre « douceur ». Qu'est-ce que c'est pour vous la douceur Ce mot qu'on qu qu n'utilise pas tant que ça.
0: Il m'a semblé que c'était un mot qui permettait de, de résumer, au fond, le, le retour à la vie que mon personnage qui s'appelle Medeco entreprend, mm -hmm. après avoir connu l'épreuve de la déportation. Elle, elle va se reconstruire par effectivement cette... Cette relation privilégiée qu'elle a avec la rose, puisqu'elle s'occupe d'une association, d'une fédération qui promeut la rose dans le monde entier, mais que euh, la fleur n'était pas le, le tout de, 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 toute sa, de sa vie et qu'il y avait aussi euh, la, la, la redécouverte de l'humanité, la redécouverte de l'amour, l'amour mmh. conjugal, l'amour familial, mmh. le, 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 les retrouvailles, les retrouvailles pardon, avec les autres et qu'au fond, toutes ces expériences qu'elle va faire à son retour des camps pouvaient se retrouver derrière ce mot de douceur qui exprime à la fois la beauté, la bonté, mmh. l'amour... Et ce mot m'a plu et m'a servi de, de fil rouge tout au long du récit.
1: Alors, il y a un moment dans, dans le livre, parce qu'il y, y a les mots qui vont l'aider à se reconstruire, et puis le livre qui vont lui donner l'impulsion enfin de, de ces deux, deux personnages, le narrateur qui n'a pas de nom, et puis cette jeune Barbara allemande, qui est un personnage aussi merveilleux. Et elle se décrit ainsi dans ses notes, euh, ressemblant au colonel Chabert. Moi, j'ai beaucoup aimé ce passage. « L'absence de tout mouvement dans le corps », de toute chaleur dans le regard, s'accordait avec une certaine expression de démenstriste. C'est un chabert que je ressemble. Je ne porte pas de plaie à la tête comme lui. Je n'ai pas reçu un coup de sabre à Elo, mais ma blessure est profonde aussi et une plaie intérieure peut-elle cicatriser Elle n'a plus de sensibilité. Quelque chose comme une morte vivante. Et ça, cette description est très forte que vous faites d'elle.
0: Oui, elle est, elle est revenue des camps, très par par cette expérience. Et effectivement... Euh Jean Querol avait écrit mmh. hein, les, les œuvres lazaréennes. Il avait eu, lui, l'image de Lazare. Il y a aussi l'image de Ridis et d'Orphée qui revient aux mmh. enfers. Enfin, c'est un vieux, un vieux thème de la littérature. Et c'est vrai que j'ai pour euh, ce roman de Balzac, le colonel Chabert, mmh. le, le retour de soi à la vie, mais aussi le regard des autres qui ne mmh. le reconnaissent pas, qui ne l'admettent pas comme l'un des leurs. C'est une histoire extrêmement forte. Et. Il m'a semblé que ça pouvait être un peu la, la situation d'une femme qui revient dans le monde, qui est en apparence, euh, qui fait bonne figure, mmh. qui est en, en apparence parmi mmh. les hommes et qui en réalité n'est pas complètement avec eux.
1: Oui, alors on va parler de vos protagonistes et de la Rose. Alors d'abord, votre narrateur qui est journaliste comme vous et qui ne vous ressemble pas, je ne crois pas. Alors, on va dire quand même que c'est un homme... Il a 55 ans, il, est, il travaille dans, dans, comme journaliste dans, dans l'art de vivre, mais c'est un homme qui n'a pas eu d'affection dans son enfance. Il lui manque ça aussi, vraiment. Oui,
0: en effet, j'ai eu l'image de... C'est un journaliste que je connais, que j'aime bien, et dont j'ai voulu faire un, un des protagonistes de cette histoire, un peu en opposition avec mon personnage de, de May, qui, elle, est un personnage très enraciné par son mmh. histoire personnelle et son histoire mmh. familiale. Et je lui ai donc imaginé un, un protagoniste qui serait un journaliste nomade, par son métier, les voyages.
1: Il nomade, par, par, au fond, par son enfance. Il a eu une mère qui, euh, qui l'a abandonnée.
0: Par une enfance, voilà. Euh, Malheureuse. Des, sans... parents absents, mmh. des parents absents, des parents qui ne lui ont pas donné l'affection dont, dont il voulait. Et puis aussi, qui est d'une famille où, où il est survenu quelque chose de, de tragique, c'est que la, la maison familiale a été détruite par un bombardement. Ouais. C'est moins grave que quand ce sont les êtres qui souffrent, mais ça lui a donné le sentiment de débris.
1: Il est sur des débris,
0: de vivre hein? sur des débris et d'être sans racines puisque ouais. ses racines ont été détruites. Ouais. Donc il a passé une première partie de sa vie à beaucoup voyager, à profiter de la vie. Il a, il a, il a suppléé à, à, à ses manques par une espèce de, de, de plaisir de la vie mm -hmm. qui à la fois la l'a menée, mais l'a pas complètement satisfait. Et sa rencontre avec May, ça va être cette rencontre avec quelqu'un qui prend la vie euh, au sérieux, mmh. parce que la, la, la vie qu'elle amenait était grave et qui va lui donner ce sentiment que la vie n'est pas simplement un, un long plaisir un peu futile, mais qu'il y a du tragique. Il, il va et être
1: aimanté par May. Hein. Il va
0: être aimanté par elle parce qu'elle donne un sens à sa vie. En réalité, oui. elle, elle lui explique le tragique de la vie, et qui est un tragique qui grandit, l'homme, oui. Alors que lui, au fond, se, voilà, la, se il est, laissait il, vivre.
1: Il est, il est, il est lucide, hein, mais il est dans un monde factice. Que, euh, son journal lui demande d'aller dans les plus beaux pays, pays du monde, euh, de ne montrer qu'une seule réalité de ces mondes-là, hein, faire jaillir la lumière. Donc, euh, Sa rédactrice en chef lui dit « Ne tu ne parles pas de ce qui fâche, donc on ne parle pas des guerres, du passé de la ville, de rien ». Donc il est tout, à fait, il est pas dupe de, de cette histoire-là, mais sa vie, elle, elle, est, elle il a l'excitation des livres, il a au moins, il peut s'arrimer aux livres. C'est sa seule. Euh Histoire. C'est son, 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 <rire> oui, oui.
0: son point commun avec moi. C'est son point d'ancrage. C'est son point commun avec moi d'avoir une vie un peu jalonnée par les livres. Oui. Il se souvient dans sa vie d'un certain nombre de beaux endroits qu'il a visités, mais aussi des livres qu'il a, qu a lus dans. C'est ce que vous faites quand vous partez dans, dans un pays. Oui, ça. oui, oui, oui. Je peux euh, dater, des, dater des moments de mon existence euh, grâce aux livres que je lisais à ce moment-là. J'ai une assez bonne mémoire de, des livres que j'ai lus.
1: Et, et est-ce que vous abandonnez comme lui Alors, ça, c'est très étonnant. Il, 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 il incorpore les livres qu'il a lus, mais il les, il les abandonne dans les lieux où il est passé.
0: Alors ça n'est pas du tout moi mon cas parce que je, parce que je, je conserve les livres de manière même un petit, peu, un petit peu scrupuleuse et probablement un peu excessive mais je connais quelqu'un je connais très bien quelqu'un qui est mon père et oui. qui a beaucoup lu et qui n'a jamais gardé un livre pour qui un livre était ça. toujours un objet euh, éphémère et il gardait le contenu du livre mais il me parlait de livres qu'il avait lus et qu'il avait laissés pour avoir beaucoup voyagé lui-même dans les avions, dans les aéroports dans les chambres d'hôtel et, et et il ne garde pas un livre. C'est étonnant. Et, et par... en même
1: temps, c'est peut-être une façon vraiment d'avoir de, 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 pris la quintessence du livre.
0: Probablement, mais ça, ça m'avait toujours beaucoup frappé, beaucoup frustré. Oui. Et ça a fait de moi, un, un, pas un collectionnaire, mais un possesseur assez frénétique de, de livres.
1: Alors, vous nous emmenez dans le bout de l'eau, toute la première partie du livre est d'ailleurs... Très drôle hein, parce que vous allez imaginer ce journaliste pour un voyage de presse. Alors, il y a toujours l'excitation du voyage parce que il est resté très, très, très curieux de tout. D'ailleurs, il, il capte tout quand il va voir, euh, mais il va voir qu'elle a la Légion d'honneur. Rien ne lui échappe. Hein. Il est resté très, très attentif à tous les détails euh, de la vie et il sait s'accommoder de l'existence avec le journaliste qui est un peu un hableur, Bon, il en fait un copain. Il a quelque chose de très. Voilà, d'ouvert et de bénéfique, je trouve, par rapport aux autres. Et là, on va arriver... Alors, est-ce que vous y êtes allé dans cette, cette de bout du monde, en Australie, qui est le pays de la rose Et dans cette ville qui est une ville neuve, Constantia...
0: Oui, que j'ai inventé. Ouais. J'avais très envie des antipodes, vous voyez, pour ouais. créer cet effet de contraste dont je parlais ouais. tout à l'heure entre mes personnages. Je voulais aussi les antipodes entre le... le la vieille Europe et puis un autre continent. Et, et effectivement, comme la, la rose est un, une fleur internationale, j'ai imaginé une convention euh, dans une grande ville d'Australie, qui me paraissait le lieu le plus exotique qui soit, que j'ai réinventé à partir de ce que je sais et de ce que j'ai lu euh, des, des, des villes d'Australie, mais ayant très envie d'opposer... À l'histoire de mai, à l'histoire tragique de mai, une sorte d'insouciance dans un mmh. pays, dans un pays neuf, dans un mmh. pays euh, lointain qui a peu d'histoire, alors que notre euh, vieux continent a, a une histoire... Euh, euh, très ancienne et, et très complexe, euh, donc j'ai créé ce contraste et puis il m'a semblé qu'aux antipodes euh, tout le monde était un petit peu plus léger, on était détaché mmh. de, de sa vie quotidienne et que donc je l'ai expérimenté moi-même dans des voyages de presse, euh, tout le monde est un petit peu plus, euh, un petit peu plus insouciant, mmh. un, un petit peu plus joyeux que quand on est dans le monde du travail, donc ça convenait assez bien à la première partie de mon livre mmh. au autour de la célébration de la rose.
1: Mais si on veut s'initier à l'histoire des, des roses, alors là, vous le rappelez, d'ailleurs, c'est une invention française, hein, c'est un jardinier, M. Billot, qui, qui a créé la première rose, et puis c'est une fleur qui s'exporte, qui se vend, euh, un commerce international, ça vous montrez ça, puis vous montrez le côté scientifique, comment c'est une fleur d'hybridation. C'est une Étonnant. passion
0: internationale, ah, en effet, ça et ouais. qui suscite des, effectivement un engouement incroyable dans toute... De toutes les populations, tous les âges, tous les milieux. Et il y a effectivement, j'ai découvert ça en travaillant sur ce sujet, il y a des, des, des laboratoires, il y a des...
1: Des breeders, là, des, ça, des, les brideurs, c'est ça. Les
0: obtenteurs euh, qui, 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 ah ouais. qui obtiennent ah les plus belles roses pour les rendre plus colorées, pour les rendre plus parfumées, plus résistantes, ouais. euh, moins, euh, moins, moins gloutonnes en eau. C'est un, un monde, et comme tous les mondes, quand on y plonge, c'est absolument yep. passionnant et c'est au service de la beauté.
1: Ouais, c'est toutes les couleurs, sauf le bleu, j'ai appris ça. Et puis aussi, ce qui est étonnant, il y a un passage, où vous racontez que le parfum, la, la rose, peut combiner plusieurs parfums et changer dans la journée. Alors, elle peut combiner des notes d'anis, de litchi, de poire, une autre citronnée le matin passera sur une note de fruits rouges dans l'après-midi. Oui. C'est vrai ça
0: Mais oui, oui, oui. <rire> ce sont les botanistes que j'ai rencontrés, notamment la maison Meillon, qui est une <rire> maison magnifique, bien connue des amateurs de ouais. roses, et qui font des. Ils ont un centre de recherche, mmh. c'est vraiment le mot, où mmh. ils, ils expérimentent toutes les, le potentiel de la rose, et notamment pour ses parfums, sa couleur, sa douceur.
1: Alors, nos deux protagonistes, parce qu'on n'a pas parlé de Barbara, et ce qui est formidable, c'est qu'eux aussi sont aux antipodes, donc euh, notre narrateur sans nom, euh, sort d'une rupture, il n'en est pas très affecté, d'ailleurs, il est avant tout seul, célibataire, et cette Barbara qui est très piquante, très jolie, très insolente aussi, et rebelle, Bon, il va tomber avec le passé de l'Allemagne. C'est-à-dire que les deux sont des aides de mémoire. Hein. Ça, il faut le dire hein, tout Mémoire suite. blessée, oui. Mémoire oui. blessée. Bon, il est très attiré par cette, cette Barbara qui, qui... Voilà. Alors, l'entraîner vers d'autres terrains. ils ne sont pas toujours d'accord. Et ils vont assister à la conférence euh, au, au Gural de ça. Et voir cette Mai, au départ, qui a une maitre, maîtrise d'elle-même, euh, qui euh, s'exprime bien, mais qui est quand même tout le temps sur la réserve. Hein. On va le voir euh, dans le livre et lui, tout de suite, il, il voit quelque chose de secret en elle, tout comme en se baladant dans cette ville imaginaire, ils vont découvrir qu'elle est très très loin, euh, dans, la, dans, dans, dans la région, en train de se baigner sur une plage. Et ça, ça l'intrigue quand même, parce que quelqu'un qui est très officiel, c'est la présidente. Pourquoi elle va toute seule chercher la solitude et, et, et nager dans la mer, euh, sur la plage C'est un premier indice, je trouve.
0: Oui, il découvre le, un petit peu une face euh, autre de cette présidente, très retenue, très euh, effectivement très impressionnante, très élégante, qui a prononcé un discours officiel. Mmh. Et puis il la, là, il la voit de manière euh, plus informelle. Euh, dans un maillot, elle sort de l'eau. Mystère de, de cette femme qui est venue se reposer là, qui est venue nager, mmh. qui est venue profiter du, du soleil. Et ça, ça intrigue ces deux jeunes gens que j'ai voulu, un petit peu comme des révélateurs de mai, mmh. et mmh. eux-mêmes vont se révéler grâce à elle. Oui, c'est effectivement, deux Barbara, ouais. c'est une autre génération. Par rapport à mon narrateur, bah c'était le sexe féminin, donc mmh. une autre approche, une autre sensibilité et puis euh, euh, une autre nationalité. Effectivement, mmh. c'était l'Allemagne et m'intéressait beaucoup pour avoir moi-même assisté à des, des rencontres euh, entre des témoins de la Deuxième Guerre mondiale et d'un ami allemand cherchant dans ses conversations avec, euh, avec des, des, des anciens déportés. Une conversation qui permettrait une forme d'absolution symbolique, évidemment, mmh. mais euh, en, en entrant dans l'amitié dans la discussion, dans l'échange, il euh, recherchait effectivement, il euh, tendait une euh, main en, en attendant et, quelque chose, et, et c'est ça que j'ai voulu et, reproduire et, dans et le et livre. Et dans
1: le livre plus loin, on va voir mais devant aller en Allemagne, et pour elle, ça la rend littéralement malade, elle est sur le lit complètement prostrée, elle ne peut pas, ça c'est très beau aussi. Ça, Alors c ça c'est le, le témoignage fort, que j'ai eu ouais.
0: effectivement de, mm -hmm. de certains déportés, c'est-à-dire que le corps a une mémoire, mm -hmm. et qu'évidemment, euh, 20 ou 30 ans après, le, le contexte politique a évidemment complètement changé, mais les, les déportés, certains avaient du mal à entendre parler allemand, bah, euh, voilà, par exemple. C'est les mots allemands. Avaient hein, du mal les à revenir en Allemagne parce qu'il y avait quelque chose de mystérieux euh, en eux qui se réveillait et qui réveillait évidemment les, les souffrances de la déportation.
1: Alors, un autre détail aussi qui m'a intrigué ils vont bien sûr essayer de s'approcher d'elle, parce que l'idée de, 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 de journalistes comme eux, ça serait d'avoir un, une interview de cette femme et surtout sur sa vie, d'en savoir, savoir plus. Et elle va... Elle parle de, 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 des roses, des rosiers. Et alors, vous dites qu'elle a finalement. Elle, euh, elle tient du médecin par la précision de son vocabulaire. C'est encore une façon de se mettre à distance. On, on voit là, quand elle parle de la floron, floribondité, euh, elle ne dit pas épine, mais aiguillon, euh, d'une tige qui en est dénuée, elle dit qu'elle qu est inerme. C'est encore une façon de se protéger, moi, j'ai eu le sentiment là. Tu quelque chose d'étrange. Oui, vous, vous avez
0: raison, je pas pensé à ça. Ça m'a amusé aussi que ce milieu, comme tous les mmh. milieux, avait son jargon. Mmh. Et donc, si on, soit on maîtrisait le jargon et on en était, soit on ne le maîtrisait pas et on restait à l'extérieur. Ouais. Mais en effet, c'est une manière pour elle de rester dans cette enveloppe de, de président de la Fédération internationale des ouais. roses qui lui permet de ne pas montrer d'autres facettes de son personnage euh, plus vulnérable et qu'elle mmh. ne souhaite pas mettre en exposition, soit par euh, pudeur, euh, soit par
1: euh, timidité, soit par euh, fragilité. Par fragilité. Alors... Par indiscrétion, ils vont apprendre qu'elle a un passé haut, qui est celui de Ravensbrück dont elle ne veut absolument pas parler. Et puis les hasards, parce qu'il y a beaucoup de, il y a un suspense dans votre livre. Il va falloir remettre la main sur elle et essayer de, de lui faire accepter de parler, de se livrer. Est-ce qu'elle veut pas euh, Ils vont la, le narrateur va la retrouver au Panthéon. Il y a aussi une association que j'ai trouvée intéressante, la EDF, l'Association d'entraide des femmes déportées puisque les femmes sont très importantes dans, dans, dans cette histoire. Et bien sûr, il ne trouve pas la trace de, de Medeco, c'est son nom de femme mariée. Alors comment, comment la, la découvrir dans les archives Et ça sera encore par le biais de la Rose qui va réussir à la, à la retrouver. Et là, ils vont aller tous les deux. Et ça, c'est très important parce qu'il y, enfin, y a un rapport qui va se nouer entre Barbara et le narrateur, dans leurs différences. Mais c'est très pudique aussi et c'est très joli, je trouve, dans, dans le livre. Mais il a besoin de Barbara pour partir rencontrer, mais qui accepte quand même de, de le rencontrer euh, parce qu'au fond, c'est ce qu'elle veut. Elle attendait cette rencontre.
0: Oui, probablement. Euh, je reviens un instant effectivement sur euh, cette part féminine de la déportation mmh. que j'ai mmh. découverte. Je la connaissais évidemment par les grandes figures de Germaine Tillon mmh. ou, de, ou de Geneviève de Gaulle, euh, qui sont maintenant au Panthéon. Mais cette euh, mmh. expérience-là m'a absolument passionné grâce, euh, grâce aux, aux études de Germaine Tillon. J'ai été très frappé par... Euh, Quelque chose de singulier, c'est que euh, les, les, les nazis euh, essayaient de gommer l'humanité de mmh. ces femmes et aussi leur féminité. Ouais. Et c'est là où ça m'a absolument mmh. passionné d'observer des femmes dans euh, ce, ce climat, dans cette ambiance d'inhumanité complète, de saleté, mmh. de violence, de négation des aides. Et là, j'ai été très frappé, bien sûr, mais aussi très intéressé de comprendre comment... Elle s'était organisée grâce à une sorte de génie féminin pour, pour
1: survivre. Il y, a, il y a un passage du livre, quand elle est à Maravensru, qui y a à la fois, bien sûr, l'horreur, parce qu'ils ont un froid, on ne peut pas manger. Et elle a une de ses amies, qui, qui s'appelle René, qui va lui offrir comme cadeau d'anniversaire, qui, qui a pu trouver un petit rouge à lèvres. Et pour elle, c'est un acte de résistance, dans ce moment où elle est euh, émaciée... Euh, plus de cheveux, enfin elle a pu garder ses cheveux oui. euh, elle, 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 a tout, elle arrive à mettre un peu de rouge à lèvres et, et elle résiste comme ça par ce détail, par d'autres voilà. détails d'ailleurs mais c'est important je trouve ça il que semblait un... que c'était
0: un, un joli symbole ouais. dans, dans, effectivement, dans cet univers où la féminité était, était bafouée était, re, était niée absolument et bien que grâce à les, les déportés l'ont raconté une sorte de petit marché de troc mmh. qui, avait, qui était soustrait au bagage des, des nouvelles arrivées on pratiquait le troc et les, les amis de mai, et ça se faisait dans les camps, ça a été rap rapporté par d'autres témoins, euh, le, le jour de son anniversaire lui offre un, un rouge à lèvres, donc un, un signe de féminité mmh. par, par excellence et qui lui permet eh d'avoir de la couleur, tout simplement, mmh. dans ce monde uniformément gris, noir et blanc, le rouge à lèvres sur les lèvres ou sur les pommettes. Euh, eh c'est le retour de la couleur et c'est donc, une certaine manière, une forme de résistance mmh discrète, secrète, ouais. euh, pour, euh, pour dire à, à l'oppresseur, eh tu n'auras pas le dernier mot, j'ai encore des
1: couleurs alors que ouais. tu ne veux pas que j'en ai. Alors, avant de se livrer, parce qu'elle elle, s'est livrée déjà, on verra, ça c'est parce qu'on va avoir dans le livre, ça j'ai trouvé ça aussi très intéressant, le livre dans, la li dans le livre, c'est-à-dire comment elle, elle a toujours écrit euh, euh, avec aussi un médecin, un psychanalyste, mais elle a couché des, des mots, il y a beaucoup de textes qui vont servir à Barbara et à votre narrateur pour lui faire accoucher de ce livre mais euh, déjà elle va les recevoir, ce qui est très important dans, dans, dans leur demeure, avec le mari qu'ils vont découvrir qui est un être quand même d'exception très différent d'elle parce que c'est un chasseur et elle va dire qu'elle peut pas su supporter le bruit d'un fusil euh, ça lui fait du mal, comme elle dira après, et ça j'ai trouvé ça très beau qu'elle peut pas supporter de voir un, ch un, un, un chômeur, quelqu'un par terre elle pleure, elle s'effondre voilà elle, elle est complètement poreuse à la souffrance, à la misère. Et au début, quand elle va recevoir, et Barbara et, son, et, son, et le narrateur, il y a quelque chose d'un petit peu protocolaire au début. Hein. Il y a la maison qui est belle, un repas euh, pas cérémonieux, parce qu'ils sont tous les deux très chaleureux. Mais bon, il faut qu'elle arrive à, à dire... Et ça, ça va se faire tout doucement par les, par les lieux, d'ailleurs. Hein. Euh, sa résistance, déjà, elle va être déportée, toute jeune. Vous l'avez imaginé, déportée à 20 ans. Hein.
0: Oui, voilà. Et elle, elle accueille, effectivement, parce qu'elle commence à, à réfléchir à cette euh, idée de la transmission. Et donc, mmh. elle va accueillir ces deux jeunes journalistes, du moins des journalistes plus jeunes qu'elle, ce garçon et cette fille. Et le premier pas pour elle, de les accueillir dans son histoire, c'est de les accueillir chez elle, et effectivement, mmh. elle habite dans une jolie propriété en province, et là, j'ai imaginé un, effectivement, un cadre de vie euh, euh, tel qu'on a pu le, se le représenter en province, dans une grande maison, avec euh, une personne qui sert à table, mmh. et mmh. c'est l'idée que, que mon narrateur et, et, May, et, pardon, et Barbara bah, vont véritablement faire leur premier pas dans euh, l'intérieur de May, dans son histoire, et en les faisant euh, rentrer chez elle, mmh. c'est qu'elle accepte, elle commence à consentir à, à se livrer et notamment grâce à, effectivement à son mari que j'ai imaginé comme un homme euh, plus, euh, plus énergique qui a une autre histoire dans, dans la guerre euh, et qui était un homme de la campagne, un homme ouais. de, la, de la province qui effectivement qui chasse, qui, qui vit dans les bois, qui est, qui est l'énergie vitale mmh. euh, qu'on peut avoir et, et la sensibilité et la, la sensibilité comprend
1: tout d'elle et, on, a, et on, dans et la reconstruction et, et
0: voilà et on comprend que cette, cette énergie elle, de, de, de cet homme que j'ai appelé paul et eh bien mais va, va puiser mm. euh, et donc la douceur mm. dont je parlais tout à l'heure c'est aussi l'amour que mm. ils se porteront mm. l'amour mm. que cet homme euh, donnera à, à sa femme quand bien même une part d'elle lui échapperait euh, oui, il accepte euh, en permanence il l'accepte tout simplement par amour euh, et il lui apporte euh, tout ce qu'il peut lui, lui apporter comme, euh, comme époux.
1: Alors, Son premier pas, ça va être raconte, de raconter son arrestation dans un lieu très précis et sa résistance de, de, de toute jeune fille. Alors, Est-ce que là, vous vous êtes inspiré de, 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 de faits réels dans la région Quand vous parlez de ce, de ce château euh, noir fond mêlé, oui. J'ai mêlé,
0: euh, mêlé beaucoup de choses. J'ai mêlé des... Des choses personnelles, j'ai mêlé les choses mmh. familiales, j'ai mêlé aussi des, des témoignages, par exemple le, 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 les beaux livres qui ont été faits euh, euh, autour de Denise Vernet, par exemple, ouais. qui, a, qui a été arrêtée pour faire de résistance, c'était ouais. à peu près dans cette région, et c'était aussi une de ces jeunes filles qui, qui servait de de messagères, des messagères. Euh, en, voyant des, en voyant des messages ou en voyant des, du matériel d'un mm -hmm. point à un autre mais c'est mm. une fiction largement inspirée d'importants oui. témoignages parce que l'Ain le département de l'Ain qui est proche de la Suisse c'est un département oui. avec une très très forte activité résistante oui. la, la ligne de démorcation n'était pas loin aussi et euh, Lyon n'était pas loin oui. au lieu de la résistance également c'était un lieu où il était assez facile d'imaginer euh, un, un, un magasin
1: de la résistance, alors elle va être arrêtée d'une façon bah, comme toujours bête. Elle a une valise et il y a une radio euh, en morceaux, et euh, voilà, ça va tomber sur elle. Son père, son père en est meurtri. La relation est assez étrange avec son père, je trouve, euh, parce que son père l'introduit dans la résistance, et puis elle a enfin. Euh, il m'a semblé qu'il y avait des non-dits, c'est intéressant dans, dans la psychologie ah. d'un personnage. Il
0: m'a semblé surtout, peut-être ouais. qu'il y a des choses qui, qui, mmh. qui transparaissent dans mes mots que je n'avais pas repérées, que surtout il y avait entre ces deux générations mmh. euh, le grand décalage que le, la, la première génération, celle du père, avait fait la guerre de 14-18, donc mmh. une, verre, une guerre assez conventionnelle mmh. avec un ennemi en uniforme dans des tranchées. C'était une guerre assez classique en quelque ouais. sorte et assez ouais. simple si on peut dire, alors que la guerre de, de 40 euh, avait fait exploser toutes ces, toutes ces conventions, euh, avec l'introduction de la Résistance, l'introduction de la Gestapo, et que donc pour un homme de, de sa génération, cette guerre dans laquelle il, effectivement, il avait fait entrer sa fille en lui demandant de de participer à un réseau de résistance, euh, est extrêmement douloureux parce qu'ils n'en comprenaient pas très très bien mmh. les tenants, et les aboutissants. Ça a été le cas beaucoup de beaucoup de, des de, de, de vétérans de la guerre de 14, de ne pas comprendre très bien la, la guerre de 40, qui était une autre génération. Mmh. Et ça, ça a donné lieu à des grands, d'ailleurs, à des grands fossés entre les pères et les, et les fils ou les filles. Oui.
1: Alors, quand elle va rentrer à Ravensbrück, là, votre description des camps, et ça c'est important, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on peut pas romancer et vous romancez pas, c'est que c'est quand même avec la certitude de tous les témoignages, c'est que vous avez vous l'accompagnez avec d'ailleurs il y aura des extraits de témoignages de Germaine Tillon, elle, elle est elle est cadrée dans, dans le camp avec oui. je, je pense beaucoup de prudence, et ça c'est important, vous la, vous montrez ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même, l'entraide mais tout ce que vous avancez, c'est des choses vraies. Bien sûr, et ça c'est très important. Les travaux
0: de, de Germaine Tillon et d'autres oui. euh, grands témoins de Ravenbrück ont permis euh, une, une très grosse documentation mmh. euh, scientifique sur, ce, sur cette période et sur ce lieu qui permet de s'y glisser dans une fiction sans, sans que l'imagination ait besoin mmh. d'agir. Les, les, les images et les, les, et les témoignages qui ont été recueillis par Germaine Tillon et qui. Dès 1945, a, avait sollicité les témoignages de ses amis. Mmh. Il y a donc une grande profusion. Ça permet d'écrire de manière très, euh, très digne mmh. et de, très précise et d'éviter euh, toute, euh, toute, euh, toute création qui serait euh, invraisemblable ou même malvenue. Oui.
1: Alors, elle raconte, quand elle va entrer dans le bloc 22, ça va se passer du 18 juillet 1944 au 24 avril 1945. Elle calcule que c'est neuf mois. Comme, voilà, c'est terrible, elle, elle le dit, pour elle c'est terrifiant. Et vous montrez, alors avec des personnages qui ont existé, cette Dorothea Bins, qui est monstrueuse, une espèce de petite blonde ravissante, et qui est un monstre cruel oui. dont parle beaucoup de déportés, en disant que c'était vraiment l'espèce de vedette monstrueuse du camp. Euh, et elle, elle va tout de suite résister. Alors, il y a cette phrase qui vient, et moi, j'ai trouvé très importante. Elle voit quand elle voit les, Elle ne peut pas y croire, euh, les, les, les déportés qui ne tiennent plus sur les jambes, elle ne peut pas imaginer ce, être dans ce monde-là. Elle dit adieu raison, adieu logique, adieu justice, adieu douceur. C'est le premier mot, fois on, où le mot douceur est introduit. Et ensuite, elle se reprend et elle va dire non, pas adieu douceur, il y avait quand même... des douceurs enfouies dans le cœur de certaines.
0: Oui, Et alors en, en effet, pour ces, ces jeunes filles, en l'occurrence mon héroïne, mais beaucoup d'autres, mm -hmm. euh, elles étaient euh, comment expulsées de mm -hmm. leur environnement familial. Il faut imaginer des jeunes filles en, en 1939-40 qui avaient été relativement protégées par la vie, puisque mm -hmm. la société de l'époque les protégeait, elles avaient été dans des, dans des institutions scolaires, oui, assez, assez protégées par, euh, par leur environnement familial. Et là, elles plongent, elles plongent dans... Euh, l'horreur Et là, les, les conventions sociales, les, les mmh. protections, les, mmh. euh, les, les, les grands frères, les pères, enfin, mmh. tout, tout ce qui faisait un petit peu leur, leur vie quotidienne, tout ça n'existe pas. Et elles sont confrontées à la vie nue, à la vie violente, évidemment. Et mmh. le premier choc, en effet, c'est que euh, tout n'est qu'injustice, tout mmh. n'est que saleté, tout n'est que violence. Mais les, les, les déportés ont, ont témoigné qu'effectivement, ils se reconstituaient des petits de îlots, îlots. d'amitié, ouais. de douceur, de délicatesse, par exemple, quelque chose qui est très féminin, je crois, sans, sans faire d'antagonisme trop, trop fort, mais je ne vois pas ça du tout dans un camp de prisonniers d'hommes, On fête les anniversaires, par oui. exemple. Geneviève de Gaulle a témoigné qu'il avait été scrupuleusement noté les anniversaires de, 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 des camarades d'un même bloc, mm -hmm. et que le jour de l'anniversaire de l'une, ben on lui faisait une petite, euh, un petit cadeau, une petite pouvait. faveur, euh, une petite surprise, des toutes petites attentions mm -hmm. avec les moyens du bord parce qu'évidemment, il était hors de question de faire la cuisine, mais tout simplement pour, euh, pour égayer quelques minutes, quelques heures, euh, un, un quotidien uni, uniformément noir.
1: Et, et ce qui est beau aussi, c'est qu'on voit la solidarité entre des, des femmes très différentes. Elle va avoir une amie, Manette, qui est communiste, donc qui plus endurci qu'elle, parce qu'elle a plus l'habitude des communautés de, 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 de résister en, en groupe, qui va beaucoup lui apporter, euh, qui l'aide beaucoup. Euh... Ça, ça a été effectivement une ouais. des grandes constantes de cette
0: vie de, de, de concentration, c'est l'explosion la, la, des, des, des barrières sociales qui, qui existaient avant la guerre. Mmh au profit de, de liens qui étaient des liens d'affinité personnelle. Et on a vu, beaucoup de déportés de, ont témoigné dans ce sens, on a vu effectivement des, des catholiques, d'environnement de, 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 bourgeois traditionnel, sympathiser avec des ouvriers communistes, et une solidarité s'établissait. Et ça a été évidemment une révolution, hein, au mmh. sens propre du mot, pour tous ces, ces jeunes gens, euh, ces jeunes filles, de découvrir euh, des amitiés insoupçonnables quelques années auparavant, qui unissaient le chrétien le communiste, euh, le juif, euh, sur une, une solidarité, euh, qui était une solidarité pour survivre et qui a mmh. perduré pas mal après la guerre. Et en, 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 dans ces associations, effectivement, j'en ai réinventé une, euh, mmh. euh, une association d'entraide, euh, bon. où, où ces femmes euh, se retrouvaient pour parler de ce qui les avait réunies et qui les unissait à, à jamais. Et mmh. j'ai trouvé ça très... Très beau que ces amitiés, dans ce qu'elles avaient de plus pur, survivent à l'après-guerre et à la vie qui reprend et, et les, les, les habitudes socioculturelles de chacun reprennent mmh. leurs leur droits, mais les souvenirs de, de la solidarité, de l'amitié... Euh, eh bien, peuvent survivre.
1: Alors Barbara et, le, et le, le narrateur vont découvrir un moment clé dans la vie de, de May euh, qu'elle a raconté dans ses notes. C'est le moment où elle va voir, alors, près des lotissements des bourreaux qui sont bien en famille après avoir torturé les, les femmes, euh, elle va euh, s'approcher et voir une rose. Et là, cette tache de couleur dans ce monde, monde complètement décoloré, ça va lui donner... De la force, ça c'est une des choses. Et puis aussi, vous avez imaginé qu'elle va, comme on le sait, ce, ce médecin de Himmler, Kirsten qu'elle a, déc a, a décrit, euh, il a réussi à faire échapper beaucoup de convois de juifs hein, des, des camps. Et donc elle va bénéficier de cela, mais en étant meurtrie à jamais, parce que son ami, qui est à côté d'elle, on, on donne les noms de ceux qui pourront sortir, et son ami, il n'y est pas. Il et est pour pas, elle, ça pas. va être quelque chose d'épouvantable d'imaginer, oui. comme elle l'a. Alors ça voula... moi, je trouve que vous en parlez très bien. C'est Comment elle, elle est totalement détruite, au fond, dans sa féminité. Déjà, le fait qu'elle a plus ses règles. Ça, c'est aussi que le corps est complètement prisonnier de ce qui s'est passé. Elle a des crises de souvenirs euh, terribles quand elle est avec Paul, qui, qui, qui essaye de, 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 de la calmer. Je lis cet extrait. 5 avril 1956. « Crise comme une bête longtemps long tapie qui sort de son antre, l'angoisse me prend. » Mes jambes flageolent, je tremble, je suis en sueur, j'entends des cris, je vois des images, je serre les poings. Pauvre Paul, je vois à son air triste qu'il se désole de ne pas pouvoir m'aider dans ces moments. Il me parle doucement, avec tendresse et j'acquiesce. Ensemble, nous sommes heureux et nos enfants nous aident à l'être. Avec eux, nous rions beaucoup, je ne dois pas leur faire subir ma souffrance. La bête s'éloigne et je sais qu'elle ne renonce pas. Elle est au fond de moi, attendant son heure pour revenir. » Et c'est probablement pour ça qu'elle résiste, qu'elle ne elle, elle va pas dire. Elle se confie à elle-même, avec tous les papiers que, que, que vous, Paul et, et, et que le narrateur et Barbara vont retrouver. Mais elle ne veut pas aller dans les associations. Elle veut, elle veut garder ça en elle pour ne pas faire souffrir les autres. Très,
0: oui, je... certains des portés ont eu de la difficulté oui. à parler. et. Leur témoignage a mis mmh. du temps, parfois des années à, à sortir. Non, je voulais revenir sur un petit point que vous avez soulevé oui. avec la découverte de la rose oui. euh, dans le camp. Ça peut paraître euh, tout à fait invraisemblable, mais ça ne l'est pas. Et euh, plusieurs euh, déportés ont témoigné de ceci. C'est que tout d'un coup, dans cette vie euh, uniformément noire, grise et violente, il leur arrivait d'être mis au contact avec, avec la vraie vie à l'extérieur du camp. Mmh. Et que c'était pour eux une, une expérience tout à fait inouïe de croiser quelqu'un qui venait d'ailleurs, quelqu'un qui était rentré dans le camp pour quelque chose, euh, ou alors de découvrir les, les SS chargés de l'organisation du camp euh, hors de leur, euh, euh, de leur mission mmh. et devenir des êtres en apparence euh, semblables aux autres, euh, mmh. non plus en uniforme avec l'air méchant, mais tout simplement en train de fumer une cigarette, euh, mm. en pantoufles. Je, je, vous voyez, je... Et, et j'ai eu l'idée que euh, les, les... mon personnage, May est envoyé dans une mission. Elle doit, elle doit tout simplement aller entretenir mm. le, la zone où sont les maisons des surveillants. Oui. Et donc, elle sort du camp et de, de l'univers euh, concentrationnaire pour, pour aller vers... Euh, une zone où, où les gens mènent une vie normale. C'est d'ailleurs sidérant mmh, d'imaginer à quelques centaines de mètres, moins de, de, de quelques centaines de mètres, euh, une vie normale, quasi familiale et puis euh, une telle horreur. Je ne sais pas comment on fait pour, euh, pour vivre sur les oui. deux plans. Et, et c'était cette idée que euh, dans ce jardin, de ce oui. pavillon qui ressemblait à n'importe quel jardin de n'importe mmh. quel pavillon en, en Allemagne, tout d'un coup... La, la vie ressurgissait, oui. la vie ressurgissait, qu'elle était là comme un... Comme un bourgeon qui avait échappé à, à l'hiver, comme une, à une ouais. fleur qui survivait malgré l'hiver. C'est ça se passe en hiver, mais il y a cette fleur qui a miraculeusement survécu à l'abri, euh, à l'abri d'un mur. Et, et je pense que ça a été aussi ces petites, ces petits bourgeons qui ont permis à beaucoup à, de gens à, à de, de, sur, de, oui. de, de, de survivre. De survivre, tout voilà. à fait.
1: Mais en même temps, vous montrez justement cette sensibilité, cette douceur quand elle va sortir du camp, elle va traverser des, des régions et elle. elle, elle elle est insensible, à elle c est anesthésiée, elle ne voit pas. Mais et ça, c'est vrai que dans beaucoup de témoignages, c'est important. Voilà,
0: c'est le retour à la vie, extrêmement difficile. Et très
1: difficile. Elle dit à maman qu'elle est inadaptée au monde.
0: Voilà. Elle ne peut plus. Euh... Elle est inadaptée, vous me dites, des, des, des choses vont la faire pleurer sans raison, oui. excessivement sensible ou insensible. Insensible, à où elle voit des ou drames choses, et ça lui
1: est égal.
0: Des, des drames qui, qui, qui la laissent de marbre. Et puis, effectivement, quelque chose. Euh, vous y avez fait allusion à l'instant Caroline c'est aussi le, le syndrome du survivant mmh. dont, dont l'expérience le, mmh. a montré que des gens euh, qui avaient rééchappé effectivement et, grâce à, à Kersten, hein, l'histoire est, mmh. est authentique hein, il, a, il a permis à la Croix-Rouge suédoise d'entrer dans Ravensbrück hein, mmh. avant la libération du camp, donc il a sauvé d'une mort certaine euh, les plus malades des femmes, et, et ces femmes ont été sauvées mais avec ce sentiment terrible d'arbitraire, mmh. partagé par beaucoup de gens qui sont rentrés de, euh, des camps, qui sont rentrés de la guerre, qui sont rentrés mmh. de, de grandes tueries et même d'attentats récents. Euh, pourquoi euh, suis-je en vie et, et pourquoi mon ami, pourquoi mon voisin à côté et de moi terrible, est mort C'est terrible. Et, et ce sentiment d'arbitraire complet ouais. qui est très très difficile ouais, à chance, vivre. chance,
1: elle le dit à maman. Pourquoi il y a de la chance quoi, dans, mon, dans mon histoire. C'est ça, d'accepter que et, la vie soit aussi et, arbitraire. Et dans sa façon dont son corps refuse tout contact, amoureux, il y a le rôle de Paul, Paul et ça vous le montrez très bien, parce qu'elle elle, elle elle elle, elle échappe à lui, elle n'a pas envie que son, 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 son bras ou son, sa jambe le frôle, et avec beaucoup de patience, il y a une scène très belle où il la caresse, tout simplement, et, et elle accepte tout d'un coup d'être caressée et ça lui donne du bonheur. Et ça, c'est très beau. Mais des, des, des... lui, il, sait, il est presque résigné. Enfin, il sait qu'un jour, il arrivera, mais qu'elle ne veut pas. Il accepte ça.
0: Oui, c'est une des exceptions, effectivement, de la douceur. Oui. La, ouais. la douceur conjugale, la, douceur, la tendresse, tout simplement. Ouais. C'est un autre mot de la douceur, ouais. effectivement. Et... Dans un roman, on essaye d'incarner ces personnages, oui. et donc dans l'incarnation d'un personnage, il y a aussi la part euh, sentimentale, et la part euh, charnelle, la part mm -hmm. sensuelle mm -hmm. euh, de l'individu. Et il m'a semblé que dans la reconstruction de Mai, il y avait aussi euh, cet aspect-là, aspect la, là qui la découverte ou la redécouverte de, de l'amour conjugal par la tendresse et par la
1: caresse. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que donc, Barbara, et votre narrateur vont réussir à, à, à faire accoucher de ce, ce qu'elle porte en elle et d'en faire un livre. Et ça, c'est le meilleur témoignage possible. Et en même temps, ils ont quand même pas mal de scrupules parce que dans les notes qu'elle leur livre, parce qu'elle a plus la force, elle a écrit un premier livre, puis il y a des notes qu'elle a prises. Euh, et, et un médecin, quand même, qui a été bien, qui, a, qui a, lui a dit que c'était thérapeutique d'écrire, combien les mots étaient importants, eux, ils ont quand même des scrupules d'entrer dans son intimité. Jusqu'à quel point ils vont, ils vont dire les choses ou pas enfin, Ça, c'est le travail d'un journaliste. Et puis ensuite, de, de disparaître, parce que c'est elle. Et, ils l'ont aidé à écrire, mais et à un moment, ils se posent la question, est-ce que je dois être là ou pas
0: Alors ça, effectivement, c'est le journaliste <rire> et l'écrivain qui parlent. Ouais. C'est-à-dire qu'on va au contact de personnes qui ont une vie qu'on veut recueillir pour une interview, pour un mm -hmm. portrait ou pour un livre. Et pour un livre, par exemple, c'est le témoignage des... des... Des, comment des écrivains de l'ombre, ce qu'on appelait, mmh. je dise, des nègres, mais le, ouais. mot, le, le mot ne se dit plus, ouais. et qui, qui à la fois doivent s'emparer de l'histoire qu'on leur raconte, doivent mmh. l'écrire eux-mêmes avec leurs mots, et puis s'effacer. Et c'est mmh. quelque chose d'assez particulier mmh. que d'être à la fois l'auteur d'un livre, de ne pas ouais. pouvoir l'assumer, et de ne pas pouvoir, ne pas pouvoir le, 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 apparaître au grand jour. Et ça a été beaucoup raconté, il y a eu beaucoup d'histoires euh, à, à ce sujet du, du, effectivement du, de l'écrivain de l'ombre euh, qui est obligé de, 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 de se reculer de, de, de rentrer dans l'ombre et d'entendre Mmh. Euh, l'auteur officiel du livre euh, parler de son histoire mais aussi parler de ses heures d'écriture il ouais. enfin, y a toute cette comédie de, de l'homme qui n'a pas écrit son livre et, et comme, comme écrivain et comme journaliste cette, cette situation cette ambiguïté m'a toujours amusé et je pense même que dans des témoignages de cet ordre aussi mmh. très très respectables il y a cette ambiguïté là et je pense comme, euh, comme journaliste que mes personnages mon narrateur et Barbara n'ont pas pu ne pas connaître à leur tour ce malaise, mmh. ils voulaient évidemment aider mes à écrire ce livre, et ce livre paraît, ce livre plaît, ce livre mmh. se vend, mais tout d'un coup ils ont eu le sentiment que cette histoire oui. qu'ils s'étaient un peu appropriée oui. leur échappait à nouveau, et ça reste douloureux, même si on est bourré de bonnes intentions sur la finalité du projet
1: Mais Ce qui est très beau, c'est qu'en effet cette histoire les a changés, tous les deux Barbara et, et, et lui, parce c'est Barbara surtout qui a été moteur hein, dans la... et ils l'ont aidé à se délivrer. Donc c'est vraiment, entre les trois, un, un rapport de, de solidarité presque. Oui, vrai. chacun
0: apporte à, oui. aux autres quelque chose. Euh, mais elle va leur apporter la, la gravité, mmh. elle va leur apporter le sens de la vie mmh. euh, à ces jeunes gens qui ont qui n'ont connu euh, aucune période agréable de leur de leur existence, qui n'ont pas connu la guerre, euh, et puis eux vont apporter à May l'art effectivement de se délivrer, de se passer de se certaines joies de vivre aussi. Mmh. Euh, espèce de, de comment dire de circulation des oui. sentiments, circulation où, cha où chacun apporte aux autres quelque chose et ça forme un, un ça forme une, une, une sorte d'association
1: très très vertueuse. Alors, moi, je voudrais lire un, un dernier extrait de votre livre. C'est le jardin euh, de mai et ce jardin, il lui ressemble. C'est ça que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une sorte. C'est une femme totalement libre hein, et tolérante et on voit dans la façon dont elle l'a euh, conçu que cha chaque fleur. Euh, a, Libère l'autre. Je, je lis cet extrait. Un jardin, ce n'est pas une juxtaposition, c'est une subtile composition, comme un décor, chaque espèce a sa place et son rôle. Le narrateur répond « Je ne vois pas de rose. Non, tenez-la, ce parterre de hampes. Ce sont des stachises, regardez leur duvet. Il évite l'évaporation de la rosée et maintient l'humidité, alors que d'autres plantes la disputeraient aux roses. » Et là, la lavande, sa couleur s'harmonise très bien avec celle des roses. Ici, ce sont des iris qui fleurissent très tôt, quand les rosiers bourgeonnent seulement. J'ai fait essayer de faire alterner des rosiers bas et les arbustes, les massifs de fleurs à double corolle et ceux à fleurs ouvertes. C'est tout un art de donner à un jardin un relief harmonieux. Et cette harmonie, elle vient de l'entraide. Entre les fleurs.
0: Voilà, et puis que chacun porte, effectivement, chaque C'est l'histoire de mai. <rire> voilà, c'est une sorte de parabole aussi de l'humanité. Chacun porte aux autres ce qu'ils n'ont pas.
1: Bon, bah, on va terminer avec cette belle image. Merci, Étienne de Montetti, Merci, pour la douceur, pour ce beau livre. Donc, c'est publié chez Stock.
0: Merci beaucoup.